0: כאן on. עוד uh-huh. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן צהריים טובים לכולכם, אתם על בוסטר, כאן בקאנטרבוט, 104.9 ו-105.3 FM, צהריים טובים לך אור.
1: תני לו, תודה, תודה.
0: את יודעת תודה שזה, אמ, אני חייב להגיד משהו, זה כבר לא אני מפעיל לך את המיקרופון, זה, זה פה. זה
1: מבחינתי זה אתה.
0: אה, הטכנאי שלנו, <laughs> לא, זה הכל
1: בסדר. <laughs> אמ, <זרומים>. אמ, אנחנו
0: זורמים. אנחנו זורמים. שלום לכולם.
1: שלום, שלום. היי. ספר אמ... למאזינים איפה הם?
0: <laughs> <laughs> כבר סיפרתי להם. <laughs> אני כן אספר להם שאפשר uh, להקשיב לנו uh, לא רק uh, פה ברדיו, אלא גם באינטרנט. באינטרנט. כן. תיכנסו uh, לאתר של כאן, kan.org.il, תקשיבו לכל התוכניות uh, של בוסטר בפודקאסט שלנו, וכמובן גם לתוכנית הזו. אנחנו מתחילים עכשיו.
1: קדימה. <תבקשה> <תבקשה> אז אנחנו מאוד שמחים לארח פה היום באולפן שלנו את דוקטור אביטל האופר, שהיא דיקן בית ספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. יום נפלא. שלום, <laughs> אביטל. שלום, שלום. שלום, שלום. <laughs> אז אביטל, ספרי לנו רגע באמת מה התחום החזק שלך.
2: התחום שלי זה מחקרי טראומה, בעיקר בחקר בני נוער, גם ילדים. ובעיקר טראומה שקשורה להשפעות פוליטיות. אה, אז את ממש במקום הנכון. זהו, שאתם יודעים, אומרים לקחת את הלימון ולהפוך אותו ללימונדה, אז לנו, החוקרים במדעי החברה, המצב במדינת ישראל הוא זירה נהדרת למחקר. ממש, זירה פוריה.
0: וזה מה שאנחנו הולכים עליו היום. כן. אבל אנחנו ננסה... לעבור מהדברים ה... לתקוף את
1: זה מכל מיני כיוונים. בדיוק, בדיוק. אז אני רוצה להתחיל באמת באיזושהי מחשבה כזאת. הרבה מאוד אנשים בסביבות הגילאים שלנו בוחרים לעזוב את הארץ, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה באמת הטענה שמאוד מאוד קשה לחיות פה. כי ישראל 2018 זו מדינה מאוד מאוד אלימה, מאוד קשה, מאוד... את יודעת, זה מתחיל מלהסתובב. מלהסתובב עם הילדים ברחוב ולהרגיש את האווירה הזאתי, ועד כמובן דברים הרבה יותר, uh, בתמונה היותר גדולה. ואני, בגלל שזה הבית שלי, ואני מאוד מאוד <laughs> אוהבת אותו, מאוד קשה לי, ולפעמים אני חושבת, אם אני לא עושה לילדים שלי
2: נזק. וואי, אני כל כך מתחברת לדבר הזה. אני זוכרת את עצמי בשנת 2000, mm-hmm. אימא, אז הייתי לשתי בנות uh, קטנות, ושיא תקופת הפיגועים, mm-hmm. אנחנו כן. גרים בנתניה, אז בכלל נתניה הייתה ממש זירה מדממת. נכון. ואני כל הזמן יושבת עם המחשבה, למה אני עושה את זה לבנות שלי, mm-hmm. ולמה אני לא לוקחת את הרגליים שלי עם הילדים שלי, ו- והולכת למקום יותר רגוע ושקט. וזה בעצם מה שהוביל אותי למחקרים שלי. וואו. זאת אומרת, זו הייתה התחושה ש... זה של נואשות. <laughs> זה היה או
0: מחקרים או שדה תעופה.
2: זה היה הידיעה שאני <laughs> לא באמת הולכת לשדה התעופה, <laughs> אז okay. לפחות לעשות משהו עם החרדה הזו. <laughs> ואז ככה התחלתי עם המחקרים. ועשיתי מחקר מאוד גדול על 3,000 בני נוער בכל האזורים בארץ, אז בגוש כתיף, בחברון, נתניה, רחובות, ובדקתי מה המצב שלהם, ובדקתי כל מיני מדדים. ואחד המדדים זה, 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 זה עשרה מדדים שהם בני השוואה עולמית, זה נקרא mm-hmm. מדד BSI, הוא כולל דיכאון וחרדה ופוביה ופרנויה ו-OCD, הוא כולל הרבה כל מדדים, כל הנושאים האהובים עלינו. כן, כן שה- היופי בזה זה שזה מדדים מתוקפים, שאתה יכול להשוות אותם לממצאים שנמצאו אצל בני נוער במקומות אחרים בארץ. ואז לקחנו את המדדים האלה והשווינו למה שקורה בארצות הברית. אוי לא, ו- אני רוצה לשמוע את זה? <laughs> ו- הפלא <אף> <אף> ופלא, no. בכל המדדים, חוץ ממדד הפרנויה, המצב של הילדים בארץ, בשיא... תקופת האינתיפאדה, היה הרבה יותר טוב. לא. עכשיו, אתה אומר לעצמך, טוב. איך זה יכול להיות? קודם כל, אני צריכה להסביר מה זה מדד הפרנויה. אבל הפרנואיה.
1: למה לא השוויתם ישבאת, את זה לפינדלנד? לא יודעת שבביאים את זה לאמריקה. <laughs> כן, השווינו <ישבאתנו> לאיפה <laughs> שבאמת
2: הילדים נטודים. <laughs> ובדרך כלל, את יודעת, אם לוקחים את הרגליים והולכים, אנחנו לא הולכים לפינדלנד, אנחנו הולכים לארצות רוב, רוב אלה שעוזבים, בטח חבר'ה אקדמאים, נכון, האופציה הא- לא הראשונה זה ארצות יורק, מדד הפרנויה זה אני מפחד לעלות לאוטובוסים, אני מפחד להיות בחוץ, אז אפשר להבין למה בתקופת האינתיפאדה זה באמת היה מדד גבוה בישראל. אבל כל שאר המדדים... איך זה שהילדים בישראל פחות חרדים ופחות דיכאוניים ופחות משאר הזה. המקומות? ואז אתה הולך ואתה בודק מה קורה בכלל בישראל, ואתה רואה שבכל מדדי האושר אתה מסתכל על ישראל ואתה אומר, הפי, הפי, הפי. כאילו, מה קורה פה? יש איזה פרדוקס של אושר שקיים במדינה המטורפת, הלחוצה הזו, עם בעיות כלכליות קשות, עם בעיות ביטחוניות קשות, ואתה כחוקר אומר... אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, אבל... תשתמשי במילים. וואלה פאק, מה קורה פה? כן. כאילו, איך זה יכול להיות? ומסתבר שבחברה שלנו יש כמה דברים שהם מאוד חשובים שמשפיעים עלינו. הדבר הראשון זה העובדה שמצד אחד כולם נכנסים לחיים של כולם, mm-hmm. אבל מצד שני זה התחושה של סולידריות, של חברתיות. אנחנו... אנחנו מדינה שבטית, שיש לזה המון מובנים גרועים, אבל גם המון מובנים טובים. את לא נמצאת לבד. נכון, אבל יש תחושה שזה משהו שקצת מתחיל להתפורר. ועדיין, העובדה שאם את לא מגיעה למשפחה שלך בפסח את צריכה להתנצל... יש בזה משהו מאוד חשוב, אנחנו חברה משפחתית. אבל זה גם קיים
0: בארצות הברית, כשיש משפחות נצרות. בארצות הברית, שכנסים
1: לראות את הילדים פעם בשלוש שנים, כי הם עברו אחרי הקולג'.
0: אבל אם אתה לא ספנד יור קריסמאס נייט עם המשפחה שלך... גם, זה גם משהו שהוא... כן, אבל זה אה...
2: חד פעמי. אצלנו זה משהו שקיים בנוהל. זאת נכון. אומרת, רובנו גרים במרחק... גרו כל ארוחות שישי בדרך כלל. נכון. במרחק די קרוב להורים שלנו, כן. והקשרים המשפחתיים הם מאוד מאוד חזקים. גם הקשרים החברתיים. זאת אומרת, כשאת כשאתה קובע להיות... עם הילדים שלך, אתה לא קובע... פליי טיים עם החברים של השכנים, הם הולכים חופשי, זה חלק מזה.
0: איך זה יכול להיות אבל שכל הלחצים האלה המשפחתיים גורמים לנו אושר? לא, הם לך איזו תחושה שאתה לא לבד. נכון, שאתה לא לבד, מה שאולי מחסל מעט את... הדיכאון ו... את הבדידות, הבדידות, את תחושת
2: הבדידות ויותר מזה. האדם הוא יצור חברתי, בסוף בסוף אנחנו יצור ביולוגי, אנחנו רוצים להסתובב בחברה. Mm-hmm. נכון שלכולנו יש צורך אחר בכמות החברים שאנחנו צריכים, אבל אנחנו לא יכולים להיות לבד. Mm-hmm. ויש באוסטרליה, עכשיו אני קראתי, בכלל, ב- באנגליה יש עכשיו שרה לענייני בדידות, כי אתה יכול לשבת שרה, בבית. בדידות, שרה או, לענייני או. בדידות, אוי זה מקסים. כי זה ממש מגפה שם וגם באוסטרליה. וזה מאוד קשה, הבדידות הזו. אז אנחנו חייבים להיות, ו- ופה אין מרחקים במדינת ישראל, וחלק מזה שאין מרחקים, זה גורם לכך שאפילו אנשים מבוגרים לא נמצאים הרבה זמן לבד. רובנו mm-hmm. פוגשים אנשים, רואים אנשים. אז זה דבר אחד, העניין של, של המציאות החברתית. הרבה מאוד החברתי. מורים
1: שנגיד סטרס זה מרכז להרבה מאוד תחלואים ומחלות, וזהו, יכול להיות שבדידות לא פחות.
2: קודם כל, בדידות היא תופעה מאוד קשה. Mm-hmm. אני, בדידות זה שונה מלבד. אתה יכול להיות לבד ולא בודד בדידות, ויש ממצאים שמראים על אנשים באנגליה שיכולים לשבת חודשים ולא לדבר עם אף אחד. Mm-hmm. עם אף אחד, זה מאוד מאוד קשה. לא מבחירה. לא, לא מבחירה. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו mm-hmm. צריכים את המגע החברתי. זה דרך אגב הסיבה שחתולים וכלבים בבית חיות מחמד, הם mm-hmm. חשובות לאדם, כי אפילו המגע שלהם משחרר לנו במוח אנדרופינים, שהם חשובים. עצם המגע... בדיוק
1: גרמת לי להרגיש קצת יותר טוב עם זה שאני בכל זאת מגדלת את הילדים שלי בישראל.
2: אז אני אתן לך <laughs> עוד סיבה. <laughs> והסיבה השנייה שמצאנו, שהילדים בישראל ככה גדלים עם איזושהי תחושת רווחה, זה... העובדה שאתה מרגיש שיש לך משמעות. זאת אומרת, אחד הדברים שחשובים לנו כבני אדם זה להרגיש שהחיים שלנו פה הם לא סתם, שיש להם משמעות. Mm-hmm. ודווקא העובדה שאתה צריך להתמודד עם קשיים, והעובדה שאתה מחובר לאנשים שחשובים לך, זה שני הדברים שהם תורמים בצורה מאוד חזקה לתחושה שיש לי משמעות, לחיים שלי יש משמעות, וגם לחיים שלי במאבק, שהחיים פה, mm-hmm. במיוחד המאבק הפוליטי, mm-hmm. זה משהו שנותן תחושת משמעות. אז הדבר השני שתורם לרווחה נפשית, חוץ מאשר העובדה שאתה אה, צריך שיהיו לך קשרים חברתיים, mm-hmm. זה שתהיה לך תחושה שלחיים שלך יש ערך, שיש להם משמעות.
1: אוי, זה מאוד מעניין, כי זה מוביל אותי בדיוק למשהו, לנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו. וזה, יש שתי גישות, אה, יש מיליון גישות, אבל שתי גישות רלוונטיות זה... יש את הגישה שאומרת שילדים, צריך לגדל אותם בתור ילדים. שהם יהיו בעולם של הילדים שלהם, ולא יהיו, לא, לא לספר להם ולא לשתף אותם על כל הדברים שקורים בחוץ, מבחינה פוליטית, מבחינה ביטחונית, שיהיו בעולם הילדות שלהם כמה שיותר. ויש את הגישה השנייה שאומרת, אוקיי, אנחנו מגדלים ילדים בישראל, לא בפינדלנד, וקורים פה דברים, ובדרך, פעם בכל יום שבת, חמש דקות מהבית שלהם, יש הפגנה על משהו. ואתה הולך ברחוב, וכולם כל הזמן צועקים אחד yeah. על השני, צועקים עליך ברחוב, צועקים עליך בפייסבוק, בכל מקום צועקים עליך, ודברים קורים. ו... וכן, צריך לגדל פה ילדים מעורבים, שיבינו מה קורה ובאיזה סביבה הם חיים, ושהם יוכלו גם לקחת בזה חלק ולהבין את הסביבה שלהם. ולגדל אותם דווקא להיות, כן, אנשים מעורבים. ומעניין אותי לדעת, לא, אם יש מחקרים או משהו שאומר אם זה יותר נכון או זה יותר נכון.
2: כמו כל דבר בחיים, okay. הדבר הנכון זה האמצע, זאת אומרת, לא צריך מצד אחד לבודד אותם, אתה לא באמת יכול לבודד ילדים. גם הורים גור... שמתגרשים ואומרים, לא, הילדים שלנו לא שמים לב, אין כזה דבר. ילדים, יש להם חושים מאוד מאוד מחודדים, הם מרגישים גם דברים שאנחנו חושבים שהם לא מרגישים, הם יודעים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז זה צד אחד, לא לבודד אותם, mm-hmm. לא להפוך אותם לחלל סטרילי. מהצד השני, לא לקחת את האידיאולוגיה שלנו, ובכוח להלביש אותה על הילדים, mm-hmm. אלא להיות באיזשהו מקום באמצע שהוא קשוב למה הילד שואל. זאת אומרת, ילד שרואה דברים שקורים סביבו ובא אלייך עם שאלות, לענות לו, לענות לו בהתאם לרמה ש... שבה הוא נמצא על הגיל שלו, לא להעמיס עליו יותר מדי. אבל לא צריך לקחת אותו ולהתחיל איתו שיחות. אני הרבה mm-hmm. יותר בעד הגישה שאומרת... לא לבודד את הילד, לתת לו לראות מה שקורה. ילדים הם סקרנים מטבעם, הם mm-hmm. שואלים שאלות. להיות פתוחים לשאלות שלהם ו... ופשוט לענות להם. מה לענות לגבי,
1: אבל באמת נגיד, לקחת ילדים להפגנות?
2: זה תלוי בהורה. אם זה משהו שהוא חלק מהבית והפגנות הן חשובות, אז כן. Mm-hmm. אם אין שם איזושהי אלימות חריגה mm-hmm. או, או דברים או כאלה או שמסכנים או או. אותם, אני לא רואה סיבה שלא.
1: תגידי, ואיך באמת מתווכים לילדים באמת את התחושה הזאת? אני לפעמים הולכת עם הילדים שלי ברחוב, ואני ממש מרגישה שמקוד, את יודעת, זה צועק על זה, וזה מקלל את זה, ויש באמת איזה... וצופרים
0: באלימות. תחושה בעלמות, ו... לפעמים
1: ממש קשה. כל
0: דבר לפעמים מגיע עוד רגע לפיצוץ. טוב, אני חייבת להגיד שהילדים שלי, ברחוב?
1: הילדים שלנו, זה לא נראה כאילו זה מטריד אותם. נכון. אני, תoha, זה אצלנו. אם, לא, חלק אם חלק זה מה... איזשהו מנגנון ששומר עליהם, אולי הם יתרגלו, אולי... ما, מה קורה שם?
2: אז זה uh, יפה מאוד שאתם אמרתם שזה לא נראה שזה מטריד אותם. לא כל דבר שמטריד אותנו, מטריד את הילדים שלנו. כן. אנחנו, מאוד קשה לנו בתור הורים לעשות הפרדה, אבל uh, זה נכון. מה שמטריד את הילדים שלנו, אנחנו הרבה פעמים אפילו לא שמים לב. הרבה יותר מטריד את הילדים שלנו שצועקים בגן מאשר uh, שצועקים ברחוב. כן. אז... אנחנו לא יכולים להכיל עליהם את המצוקות שלנו. קודם כל לעשות את ההפרדה הזו, לעשות את ההפרדה המאוד ברורה בין מה שמטריד אותי לבין מה שמטריד אותם. מטריד אותך זה לא אומר שמטריד אותם.
1: אז זה, אז זה, אז זה לא בהכרח עושה להם נזק כשהם גדלים באווירה הזאת?
2: תקשיבי, אין כזה דבר. <laughs> לגדל ילדים את מתוך מחשבה... את מבינה מחשבה, מה אני עושה פה? אתה לא יכול... <laughs> ל... יש איזה פחד אצל ההורים של היום, שאיך שהם לא יזוזו, הם יעשו נזק לילדים. זה ברור, אז לא? אז בואי אני אגיד לך משהו. מה לא... שאת לא תעשי... אני אעשה נזק י... לילדים. אז תצאי <laughs> מתוך הנקודה הזו ותזרמי <laughs> עם זה. אל תפחדי מלעשות דברים. פשוט אל תנתחי כל דבר. לא צריך לנתח. בגלל זה, הש... השיר הבא שאני בחרתי, שזה <laughs> עשיתי, 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 אני מאוד מתחברת אליו, בגלל <laughs> התחושה הזו של הורים, שאני צריך לקרוא את ספר ההורות המושלם, לעשות וי, 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 <laughs> זה לא מתכון, זה לא מתכון של עוגות, שאם אני אשים את הדברים בצורה הכי מדויקת, יצא לי הילד הכי מוצלח. זה לא עובד ככה. אין מתכון להורות, ואתה גם לא יכול להתאים אותו לכל הילדים. כל ילד הוא משהו אחר, mm-hmm. כל הורה הוא משהו אחר, וצריך להפסיק לפחד מלהיות הורה. Mm-hmm. אתה תהיה הורה, אתה תהיה הורה לא מושלם, הילד שלך לא מושלם, ו- ותשלים עם זה מראש, ופשוט תפסיק לפחד מלהיות הורה.
1: וגם אולי באמת להפסיק כל הזמן לחשוב, אם הייתם גדלת אותם במקום אחר, אולי הם היו יותר...
2: אז היו להם בעיות אחרות, ואת חושבת.
1: טוב, אז השתכנעתי שלגדל ילדים בישראל זה בסדר.
2: וגם לא לראות אימא מושלמת זה בסדר. כן,
1: עם זה השלמתי כבר בזמן, עכשיו מעניין אותי שבאמת נדבר קצת על... זה באמת כאילו שני קצוות. Um, הדבר הראשון, אוקיי, okay, אז בחרנו לגדל את ילדינו בישראל, ובחרנו ספציפית לגדל אותם בתל אביב. עם כל הרג... מה
0: שמשתמע מכך. כן,
1: עם כל מה שמשתמע מכך, ומגיע הרגע שצריך לשחרר אותם לחופשי, ובסביבות, אני יודעת, גיל תשע, עשר, הם כבר יכולים הרי להסתובב לבד. ואיך באמת משחררים, זאת אומרת, מצד אחד נותנים להם את תחושת העצמאות, וזה בסדר, את יכולה אכשהו לנסוע לבד באוטובוסים, מצד שני, כן. צריך לתת לה להיות מודעת לסכנות. עכשיו, אני בתור אימא, ברור לי שאני ארצה למות אלף פעם לפני נסיעת האוטובוס הראשונה שלה. איך אני אצליח לא להעביר לה את כל החרטות וכל התסריטים האיומים שרצים לי בראש, אבל כן לגרום לה להיות מודעת אליהם, ושעדיין היא תרגיש שזה מקום בטוח להסתובב בו, כי אני לא רוצה שתסתובב ברחוב בחשש.
2: וכל זה עוד עם uh, פלאפון צמוד. כן. כן. שאותנו שלחו לרחוב בלי פלאפון צמוד. בלי פלאפון, אז... נכון, <laughs> נכון. כמו שהילדים שלנו גדלים, גם אנחנו גדלים כהורים. זאת אומרת, אנחנו כהורים כל הזמן משתנים. ואנחנו מתאימים את עצמנו לתפקיד של הילד. וגם המודעות הזו לזה שהוא צריך ללכת לבד, היא לא קורית אה, פתאום. זה לא, היום לא הלכת לבד, מחרת את כן הולכת mm-hmm. לבד. זה הרי... תהליך <חליך> שקורה בהדרגה, אז את לא תתני לה לאוטובוס לעלות פעם ראשונה לבד בלי שאת עלית איתה לפני כן על האוטובוס, mm-hmm. שאת יראית לה את הדרך. זאת אומרת, זה כמו כל דבר שאת מאפשרת לילד שלך לעשות לבד. הוא הולך לבד, אבל לפני כן את נתת לו יד, mm-hmm. הוא הלך איתך. Mm-hmm. אז איך הוא התחיל ללכת לבד? אני לא חושבת שזה לא לא דבר... ירגיע
1: את החרדות
2: שלי. נכון, <laughs> זה לא ירגיע את החרדות שלך, אבל זה הבעיה שלך. זה לא הבעיה של הילדה <laughs>
1: בדיוק, שלך. בדיוק, <laughs> אבל איך
2: אני הופכת <laughs> <את זה. laughs> והנקודה המשמעותית היא שהורים מצד אחד אומרים, לא, אני לא אומר לילד שלי, תיזהר, תיזהר אלף פעם, אבל מצד שני הם כן משדרים את זה, הם משדרים את זה בטון, הם משדרים את זה בזה שהם מרימים עליו טלפון 20 אלף פעם. בסופו של דבר, את לא יכולה להימנע מלשדר את מה שאת מרגישה. Mm-hmm. ולכן העבודה היא לא מול הבת שלך, העבודה שלך היא מול עצמך. Mm-hmm. באמת להאמין שהבת שלך כבר בגיל, שהיא יכולה ללכת לבד וזה יהיה בסדר, ורוב הסיכויים שזה בסדר. בסדר. אבל זה משהו ש... שהתמודדות שלך מולך, לא מול הבת שלך. כל הדברים הללו, כל התהליכים של הנפרדות הזו, זה התהליך שלנו כהורים להבין שהילדים שלנו זה משהו נפרד מאיתנו, הם צריכים לעבור את הדרך שלהם, בדיוק כמו שאנחנו עברנו את הדרך שלנו, בדיוק עם כל הנפילות שאנחנו נפלנו בדרך, וזה חלק מזה. אחד הדברים הכי קשים לנו כהורים זה הכישלונות של הילדים שלנו, הנפילות של הילדים mm-hmm. שלנו, בדיוק כמו שכשהוא נופל, אה, אה, ברגע שהוא מתחיל ללכת וכואב לנו mm-hmm. על זה, כואב לנו אחר כך על הכישלונות שלהם בהמשך. אבל הם לא יוכלו להיות אנשים עצמאים בלי שהם יעשו את זה. וכשאנחנו באמת מצליחים להבין את זה, וזה התהליך שלנו כהורים. להבין את זה, להפנים את זה, להבין שכמו שאנחנו עשינו את הדרך שלנו בלי הפלאפון, ועשינו אותה והיינו בסדר, ככה אם אנחנו עשינו להם את כל ההכנה לפני הם יודעים את הדרך, הכנו אותם לדרך, לא להכניס להם יותר מדי חרדות, כי רוב המקרים, כמעט כולם, הכל בסדר, וגם אם הם ייפלו, הם יצליחו להתמודד עם זה.
1: הפכנו להיות הורים יותר חרדתיים, או שבאמת התנאים בחוץ
2: השתנו? לא, התנאים בחוץ לא השתנו. להפך, כל הממצאים מראים שהעולם היום יותר בטוח. ממה שהוא היה בעבר.
1: למרות שיש את האופניים החשמליים וכל ה... נכון, נכון, נכון,
2: אבל מבחינת אלימות והתעללות בילדים, העולם יותר בטוח היום לילדים מאשר בעבר. אנחנו גם רואים את זה בכל ה... תקשיבי, אתה נכנס היום לחצר משחקים, היא מאובטחת שגם כשהוא נופל הוא לא יקבל מכה חזקה, אין ספק שהעולם היום יותר בטוח לילדים. בעקבות המודעות כמובן נכון, נכון, נכון. אבל אנחנו יותר חרדתיים. כי ספר המתכונים של ההורים היום הוא נורא מדוד, ואנחנו מרגישים שכל הזמן מודדים אותנו. מהרגע שאנחנו נכנסים להיריון, אז כל הבדיקות הללו מכניסות אותנו לחרדה, הוא כן בנורמה או לא בנורמה. <אח> אחר כך כשהילד נולד, כל היום יש נורמות. הנורמות הללו, הן מכניסות אותנו כהורים לחרדה.
1: כן, רק בגלל זה אנחנו יותר... אולי בגלל, גם בגלל שאנחנו יותר חשופים ליותר סיפורים, וכאילו כל... יותר אינפורמציה. גם כל מקרה קיצון מקבל כזה הד מכל מקום, שזה נראה שזאת הנורמה. נכון. אנחנו לפעמים שוכחים שזה המקרה קיצון, זה נכון, היוצא מן הכלל, נכון, זה לא נכון. כל הזמן ככה.
2: כי בעבר אתה שמעת רק על מה שהיה בסביבה המיידית הקרובה שלך. היום אתה יכול לשמוע על מקרים בתאילנד, שקורים <אח> באיזשהו מקרה שבחיים לא היית שומע עליו. אז הדברים הללו גורמים לכך שמקרי קיצון נשמעים לנו כיותר שגרתיים ומכניסים אותנו ללחץ, וצריך לזכור שזה לא.
1: בואי, אוקיי, ובואי באמת נדבר רגע על מקרי קיצון, כי בכל זאת mm-hmm. אנחנו חיים בישראל, ובכל זאת קוראים פה, זאת אומרת, בכל זאת מי שגר, גר, מי שגר בדרום <אח> זה לא מי שגר uh, במרכז, כן, ולא מי שגר בצפון, ובאמת חווים פה כל מיני uh, טראומות יותר, uh, באמת, איומים ממשיים על החיים.
2: נכון, ויש לנו מחקרים על הילדים בדרום. Mm-hmm. וגם שם, עם הכל, רמת המצוקה הפוסט-טראומטית היא נמוכה ממה שהיה צפוי. עכשיו, זה לא אומר שאין ילדים עם מצוקה מאוד גבוהה. תמיד יהיו כאלה שייפגעו יותר, והם צריכים טיפול, ואני חייבת להגיד שהמערך הטיפולי בישראל הוא מהמצוינים בעולם, ואפילו בארצות הברית באים ללמוד אותו. אבל כשאתה בודק מה קורה עם הילדים בדרום, אתה רואה שהילדים, במיוחד אלה שבקיבוצים, mm-hmm. יותר מאשר בערים כמו שדרות ונתיבות, במיוחד אלה שבקיבוצים, שוב, בגלל השייכות הקהילתית, הם במצב ממש טוב. והמצב הטוב הזה, זה גם נובע בגלל ההקשרים הקהילתיים, אבל גם בגלל השגרה. ילדים צריכים שגרה ברורה. Mm-hmm. זאת אומרת, נכון שכשיש צבע אדום, הלב שלך קופץ ואתה נבהל. אבל אם סביב זה יש מערך שלם שבו אתה הולך לבית ספר, אתה הולך לחוגים, החיים שלך ממשיכים בשגרה, השגרה מגנה עלינו.
1: למרות שהשגרה הזאת בכל רגע יכולה ליפול עליה עתיר? למרות
2: זאת, למרות זאת, זה, זה כאילו הצד החיובי. הלחץ כתוצאה מהצבע האדום זה משהו שלא יירגע בגלל שאתה לא שומע את זה. אז לא רק הלחץ
1: מהצבע האדום, זה זה שבאמת יש שם נפילות. נכון,
2: נכון. והדברים הללו מפחידים, והדברים הללו הם קשים. אבל כשיש לך את העטיפה של השגרה, זה מרכך את זה. זה לא הופך את זה למושלם, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. לילד חשוב עניין של שגרה, וזה נכון לגבי כל מקום שבו, שבו את חיה.
1: מעניין אותי... זהו, שבאמת מעניין אותי, זה קצת מחזיר אותנו <אח> גם למה שדיברנו מקודם, זה שבאמת בישראל כן מדי פעם עולים מעבר למי שחי את זה כל הזמן, אבל נגיד במרכז איומים ממשיים. אם זה איום על פיגוע, פיגוע, מחבל שמסתובב או משהו כזה. ואני תוהה, את יודעת, שאנחנו בתור הורים ישר מגיבים לזה ונכנסים לאיזשהו סטרס, ואני תוהה האם צריך לתווך את זה לילדים, האם צריך לשמור עליהם בכלל מזה ולעשות איזו עבודה מולנו, לנתק אותם מהדבר הזה, איך להתנהל בתוך הדבר הזה כשמשהו כל כך
2: ממשי קורה. שוב, זה מאוד תלוי בסיטואציה, וזה מאוד תלוי בגיל של הילד ועד כמה הוא חשוף לדברים. כן, זה מה
0: שרציתי להגיד גם לגבי הגילאים של הילדים.
2: כן, אבל... כמו שאני אמרתי בהתחלה, ברוב המקרים ילדים יודעים מה קורה. אבל ילדים מרגישים,
1: הקוראים. הם רואים את שני הילדים שלהם נורא נורא במדח או לחץ, הם עוד מרגישים, כן. אז השאלה אם צריך לתת להם איזושהי תמונה של זה, או בכלל... ש... לא, אז זה, למה? זה, בשביל מה?
2: זה מחזיר אותי בדיוק למה שאמרתי קודם. לתת לילדים פתח לשאול שאלות ולענות <laughs> לפי השאלות שלהם. לא להעמיס עליהם מידע, <laughs> לא תמיד הם רוצים את המידע הזה. <laughs> לפעמים ילדים, הדרך שלהם להתמודד זה כמו שאנחנו בתור מבוגרים, מדחיקים דברים. <laughs> עכשיו, לא סתם הדחקה... אני סובר
1: שבישראל זה עובד ממש מעולה. <laughs> נכון,
2: <laughs> כי הדחקה היא מנגנון הגנה, קוראים לזה הגנה, כי זה מגן עלינו, <laughs> כן. יש לזה באמת צורך נפשי. <laughs> <laughs> לא כל דבר אנחנו רוצים לדעת, וזה בסדר, לא <חייבים> וגם אצל ילדים, לא תמיד ילדים רוצים לדעת, לפעמים ילדים רוצים את מנגנון ההגנה הזה שנקרא הדחקה, אם לא רוצים לשמוע ממך דברים. ובגלל זה את כן צריכה לתת להם uh, פתח, mm-hmm. ואת כן צריכה לתת להם אפשרות לשאול, אבל לא להעמיס עליהם, לא לבוא ולהגיד, שמעת מה קרה <laughs> היום? <laughs> לא לשאול אותם כן. איך היה בגן, כן. מה היה, היה משהו מיוחד, שמעת משהו מיוחד, אבל mm-hmm. לא, לא לבוא עם המידע, לא, yeah. להל... לא להלעיט אותם במידע.
0: וגם, ש... כן, שמה... כן לנסות לקבל מהם, אולי הבינו משהו mm. ומה הם הבינו
2: נכון. במקרים הזה. נכון, ואז ליישר את זה, ואז לתת להם לדבר, ואז לקחת את מה שהם דיברו ולהגיד אותו במילים שלנו בצורה יותר קוהרנטית, מסודרת, mm-hmm. ולהבהיר להם שהם מוגנים, שהם נמצאים במקום טוב. זאת אומרת, תמיד לתת להם את התחושה הזו שהם מוגנים והם נמצאים במקום מוגן, עם ההורים והכול. Mm-hmm. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה בעצמך נמצא בחרדה. כן. אז אם אתה נמצא בחרדה, לך הצידה, ורק אז תעשה את השיחה הזו. אתה צריך להבין שילדים הם עם חיישנים מאוד מאוד חדים, הם קולטים דברים שאתה לא חושב שהם קולטים.
1: כן, ובמיוחד כשזה מגיע כשלא עונים להם. כשהם רואים
2: שמתחמקים
1: מהם או לא עונים להם. אני
2: ממש נגד, אני נגד לשקר לילדים ואני נגד להתחמק מילדים. השאלות.
1: שאלות, אז כן, אז יש לנו שתי שאלות אישיות. לקראת סיום. ומה את מרגישה שנכשלת בהורות שלך?
2: טוב, אני כישלון גדול קולוסאלי בכל מה שקשור לתזונה בריאה. עכשיו, כש... את לא
0: היחידה. קודם כל תתנחמי בזה.
2: <laughs> כן, זה, זה <laughs> לא מנחם, <laughs> 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 אבל uh, אני בתור אימא, ככה, כשהילדים מאוד קטנים, אז אתה נותן להם את האוכל, ואין להם ברירה, והם אוכלים באיזשהו <laughs> שלב, <laughs> הם רואים מה אתה אוכל, והם רואים... ומה את אוכלת? בוא נגיד <laughs> שירקות <laughs> ופירות זה, לא, <laughs> זה, לא, זה לא באג'נדה, ובאיזשהו שלב זה, זה מה שקורה, ואז את מוצאת עצמך בגן שעשועים, שכל <laughs> האימהות מוציאות... ירקות
1: חתוכים יפה. בדיוק, ורק את... ומה את שולפת?
0: רוג
2: אני אוהבי כמו גולח. גם אני, זה בעיה. וזה תמיד אתה מרגיש לא נעים, ואז את עומדת עם אגמבה שחטאת. ומדידות, המדידות. ומתחננת שהילדים יאכלו, ואתה לא באמת תוכל לעשות את זה, כי אתה יכול אלף פעם להגיד לילדים שזה בריא, אם אתה בעצמך לא אוכל בריא. לא ילך.
1: אז במה הצלחת?
2: הצלחתי ביצירת נפרדות, וכשאני מדברת יצירת נפרדות זה היכולת שלך באמת להבין שהילד שלך הוא לא שלוחה שלך, ושזה הדרך שלו, וזה הבחירות שלו, ולקבל אותם, ולקבל אותם בצורה מוחלטת. ואני יכולה להגיד שיש לי שלושה ילדים מאוד שונים. כל אחד עם צבע שיער וצבע עיניים אחר, <laughs> אנחנו אומרים, בגלל <laughs> זה לא הבאנו תרבי, לא ידענו מה יצא, יש <laughs> שיער שחור, שיער ג'ינג'י, שיער בלונדיני, <laughs> אז <laughs> uh, כן, וצבע עיניים שונה. גדול. <laughs> <laughs> אבל מעבר לזה, הם גם שונים באופי, mm-hmm. ובאמת, אני מרגישה ש... שבתחושה שלהם, כולם יודעים שמה שהם לא יעשו, אנחנו נקבל, ואנחנו מאחוריהם, ואנחנו גאים בהם, ועם ילדים מאוד סקרניים, מאוד עצמאיים, וגם אוהבים ללמוד. וזה חלק מזה שאתה גדל בבית שיש בו הרבה ספרים, אז גם אם אתה לא תשב לילד ותגיד לו, תקרא ספר, אבל הוא רואה שזה משהו שמתנהל, אז זה משהו שקורה גם אצלו. כן?
0: דוקטור אביטל האופר, תודה רבה. תודה רבה. שהיית איתנו על הדברים המעניינים והחשובים כן. האלה. שמחה, הרבה יותר טוב שני, שנדע, כן, שנדע אה, לא ל... ולשמוח במה שיש לנו, זה מה שהחלטנו. וכמובן, לא כשאנחנו לא, אז לא להעמיס את זה לילדים שלנו, את שלנו. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה לליטל אמירן ולאירה וקסלר ולאלון מקלר ולאריאל בן דב. אפשר להקשיב לכל התוכניות שלנו גם בכאן.org.il. בוסטר זה הפודקאסט, תודה אור. תודה אור. יאללה, ביי.